0: Grüß Gott, ist André.
1: Servus, Jasmin.
0: Servus. Na, wie geht's?
1: Ja gut. Und wie geht's dir?
0: Ja, ich hab ein wenig Kälte. Das ist ja fast schon sehr, sehr, kalt hier in Garmisch. Ja. Ich bin ja bei, ich würde mal sagen, so ein kleiner Hagel, ein Hagelregen. Mhm. Nein, das lieben die Bayern, ne?
1: Ja, 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 absolut. Ja, ne, mhm. Das sind mal ganz toll. Aber generell generell ist das ja halt eben auch mit der Imitation von Dialekten, da darf man dann auch nicht böse sein. Also,
0: äh, Sehr liebevoll gemeint. Äh,
1: hessisch zum Beispiel wird ja halt eben immer nur so, ei gute, und? Hier, oui, hier, 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 genau. So als dieses Badesalzdeutsch, halt, ne? <lacht> ja, genau, ja, als ob halt alle so reden würden, ja. Genau. Ähm, und genauso macht man halt eben Bayern auch immer so nach und Ossis sind auch immer, Ossis halt eben, ja, leider ja, so ein bisschen selbstverschuldet auch, beziehungsweise einige wenige, aber es ist immer so ein bisschen meckerig und, 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 und die da oben und so, ne?
0: Ja, aber... Äh was ich auch interessant finde, Ossi, man denkt ja immer so an den Sachsen an sich. Ja. Das ist ja Quatsch, also du kriegst ja auch Brandenburg und so eine Usedom, das ist ja astreines Hochdeutsch oder ein bisschen sogar hanseatisch, ne, so. Ja, ja, eben. Das ist ja wieder was anderes, ne? Ich habe eine Frage heute gefunden, eine das ist ein Fun Fact, der auch bei Wer wird Millionär die Millionenfrage sein könnte.
1: Oh, also ich darf jetzt auch gleich antworten du und alle, die antworten? hier zuhören, auch. genau. Ja. genau. Bei, bei Spotify, <lacht> ist das schon die Frage dann einfach genau. bei Spotify.
0: Also es ist ja so, dass bei Wer wird Millionär, ich glaube ja, äh, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, dass die, je nachdem, wer da auf dem Stuhl sitzt, sind hinten in der Redaktion gleich so, äh, wie sagt man, ähm, kleine Zwergelein, wie heißen das die? So die Heizelmännchen unterwegs. Genau. Die dann. dann
1: irgendwie so, ja, ist ein, ist ein dann. Professor der Philosophie, dann ist irgendwie die Millionärin. Dann machen wir keine Frage, Philosophie. Du bist Dua Lipa genau, so, ganz, ganz so. genau, genau. Also so. da,
0: da guckt man dann halt. Also diese Frage jetzt. Am Anfang ist ja immer so Scherzfragen, ne? Ich glaube bis bis die ja ersten ja vier, die vier oder ja, so. mh, mh. Und dann geht es ja los und alles das, was dort bei Wer wird Millionär befragt wird, ist ja immer Zufallswissen. Das kannst, ja. Du kannst ja gar nicht vorführen. Ja genau. du, du musst dein Leben also, lang Triple Pursuit spielen, du musst alle Fragen davon wissen und es ist ein reines Zufallswissen.
1: Eben. Ja. Wenn du
0: mal in dem Metier vielleicht ah, gearbeitet hast oder irgendwie, ne? Bei mir ist ja gut, ich bin ja in meinem Beruf mit sehr vielen Dingen beschäftigt. Ich habe viele Einblicke in viele Dinge. Ich kenne mich hier ein bisschen aus, da ein bisschen aus. Aber damit kannte ich mich nicht aus. Ich wusste nicht, was es ist. Es erschien kürzlich irgendwo in einer. Sendung und dann habe ich mir es aufgeschrieben, weil ich das so spannend fand, weil ich es noch nie gehört hatte. Jetzt bin
1: ich gespannt. Also, ich sage
0: auch nicht, aus welchem Themenbereich es kommt, sonst habe ich dich schon auf
1: die falsche Fährte oder auf die richtige Fährte.
0: Also, pass auf. Was versteht man?
1: Ich google auch nicht. Hier sind die Hände. Ja,
0: genau. Was versteht man unter der sogenannten Slipgebühr?
1: Slipgebühr? Es wird auch geschrieben wie Slip. S -L -I -P.
0: S-L-I-P. Slip-Gebühr.
1: Also äh, mit Unterwäsche hat es nichts zu tun. Ich war äh, direkt irgendwie so auf Ausrutschen oder irgendwie so eine so, so eine so eine Schlange, so eine Line oder sowas. ja, Dass man es dafür irgendwie hätte und dass das vielleicht in Freizeitparks der Begriff ist, für, wenn man halt nicht so lange anstehen möchte.
0: Ah, ja, so dieses. Äh,
1: Fastlane wäre das eigentlich. Ja, genau, genau Fastlane. Äh, äh, ja, 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 ich genau. äh, ich lege mich trotzdem fest, ich nehme irgendetwas, wo ich schon weiß, dass es das nicht sein wird.
0: <lacht> ja, ich hätte AWC machen, AWCD machen sollen. Also, es äh, geht um Folgendes. Es hat natürlich nichts mit Unterhosen zu tun, hast du ganz recht. Das hätten wir ja schon mal gemerkt. Hätte äh, schon mal irgendwann im Alltag gehört. Oder, oder es ist gelesen. irgendwie so ein
1: Akronym oder sowas für irgendwie äh, Speed Life International Person. People. Ja, genau. <lacht>
0: Also es geht um folgendes, in Sportboothäfen gibt es Rampen, dann kann man sein etwas kleineres Boot mit dem Anhänger ins Wasser lassen und dieser Vorgang heißt slippen und der Hafen erhebt eine relativ geringe Gebühr, die ist oft günstiger als ein Liegetag und das ist die sogenannte Slipgebühr.
1: Ja, das ist starkes Wissen, tatsächlich. No? Da kann ich ja auch bei meinen Anwaltsfreunden sicherlich mal. punkten. Ja, genau. Hoch sind da die Slipgebühren? Ja, genau, so einfach äh, so. Ja, okay. Naja, ne, also äh, letztens dann Liegeplatz hatten wir, wir waren nur drei Tage da, da hat sich Liegeplatz dann nicht gelohnt und die Slipgebühren sind da so günstig. Also, du, <lacht> <lacht> also Da haben wir einfach, also, ne, also meine Partnerin und ich auch einfach gesagt, nee, komm, äh, den Stress machen wir uns da nicht.
0: <lacht> Ach, ich habe übrigens. Kürzlich äh, ist ja Temptation Island wieder losgegangen. Ne? Endlich. Die, endlich. Das ist die neue Show, äh, was ich neue? Die neue alte Show mit Lola Weipert als Moderatorin, wo immer Paare auf die Probe gestellt werden, deren Treue. Ja. Ich sagte ja schon mal, in den USA ist es ja viel ernsthafter. Da ist es wirklich so, nach dem, kurz vor der Ehe, komm Schatz, ja, ja. ich habe noch dieses und halt geringe, wirklich, ja, ne, geringe ja, und Zweifel. Halt wirklich
1: einfach so, so. wir haben uns damals in Boston kennengelernt äh, und, und jetzt wollen wir das halt eben mal hier testen. Und in Deutschland ist das halt eben einfach, ja, hallo, ich bin Oberkörper mit äh, die Seiten auf Null rasiert. Ja, und ich bin Brüste und Lippen. <lacht> das ist
0: schon gemein. Es ist schon ein bisschen mehr als das. Aber, Aber aktuell ist es mehr. so, <lacht> es gibt momentan das Pärchen. Tatum und Luis. Ja, genau, die sehen
1: bestimmt gar nicht so aus. Wie ich bei Louis musste, ich, bei <lacht> Louis
0: musste ich an, an eine ganz besondere Person denken, als ich den gesehen habe, weil er passt mhm. auch nicht ins Raster, weil der Luis könnte auf eine Art dein Cousin sein.
1: Vielleicht bin ich sehr, Jasmin. Das ja. würde ja, jetzt gefallen. <lacht> das ist so
0: eine Art rötlicher, André.
1: Aha.
0: In äh, Mitte 20. Ja. Jetzt Muss ich mal schnell gucken, ob ich mal ganz Kannst schnell. Kannst du dir
1: vorstellen, wenn ich rote Haare hätte, wie das ja, so jetzt aussehen ich, würde? Ja, jetzt weiß ich Jetzt
0: weiß es, weil ich jetzt äh, den Louis gesehen habe. So, jetzt gebe ich mal einen Louis Tatum. Ob Insta schon? Nee, das natürlich. Ach,
1: der heißt Louis Tatum.
0: Nein, sie heißt Tatum, so. seine Freundin, und er heißt Louis.
1: Tatum so. ist aber auch ein interessanter Name für eine Frau, für ein ja, Baby sie vor auch allen Dingen. Auch wie nennen so wir so. dieses Baby Tatum
0: Spirit? Ja, es gibt ja das war Energy. ja mein erster, mein allererster, mein allererster Crush war ja Tatum O'Neill, die Tochter von Ryan O'Neill in Paper Moon, habe ich mich total verliebt. Die fand ich super. So. Ah, Tatum. Ja. Ich habe jetzt ein sehr, sehr schlechtes Bild, das wirst du kaum erkennen. Das ist der Typ. Sehr schlecht zu erkennen.
1: Ja, schlechter zu erkennen. Also auf jeden ja, Fall ein großer... Ja, rötliche, ja ne? rötliche Haare, größerer Typ, auch so ein Schnurrbart. Ja.
0: Und das vorne ist die Tatum.
1: Ach ja, ne? stimmt. Hübsch, die ne? sehen gar nicht, ja, sehr hübsch, aber sehen gar nicht so aus, wie ich eben gesagt habe. Ja, ja. eben. Ne? Also bei ihr achtet man vor allen Dingen gar nicht darauf, dass ich so ein, so was ist das für ein Ausschnitt, ne, der so in der Mitte verläuft? Und ja, es, es gibt getaped, doch diese anderen
0: die man jetzt so zeigt. Mm -hmm. Ne, dann ist dann so ein Ding, wo ja, man, wo man früher gesagt hätte, hoch Kind, du, da ist was verrutscht, aber das ist alles so gewollt. Ja ähm, ja. Nicht unsexy. Sehr interessant, ne?
1: muss man schon sagen. Natürlich,
0: ja. wird seine Gründe haben. Ähm, ja. Du hast mir äh, äh, gestern gesagt, was du gerne, worüber du gerne sprechen möchtest. Und da fiel mir nämlich ein, das habe ich nämlich auch als ein Buzzword bei mir in meiner Liste stehen, über was ich mal gerne sprechen wollen würde, was ich aber immer irgendwie nicht getan habe. Und jetzt können wir beide drüber sprechen.
1: Ja, über und zwar Museumsbesuche. Genau. <lacht> anlässlich, <lacht> okay.
0: anlässlich einer äh, Aktion, die seit Jahren in deutschen Städten stattfindet, nämlich die Nacht der langen Museen.
1: Und da möchte ich jetzt auch direkt mal alle ähm, Stadtmarketing-Verantwortlichen, die hier zuhören, ermutigen. Das, finde ich, ist eine ganz, ganz tolle Einrichtung. Mhm. Also ich glaube, ansonsten sind die Schlangen im Landesmuseum Wiesbaden, das ist hier so äh, der Platzhirsch, ja, ähm, ich glaube, die sind überschaubar. Ich glaube, da kann man in der Regel einfach immer reingehen und äh, wird nicht aufgehalten. Oder ja? sagt mhm. jemand, warten Sie bitte kurz. Ja. Ähm, da ist dann aber wirklich richtig was los. Da sind richtig, richtig viele Leute und es gibt ganz, ganz tolle Sachen zu entdecken und ich finde, dann macht das halt eben auch wirklich richtig Spaß, weil man dann halt eben einfach so hingehen kann. Fairerweise, es ist dann auch überall der Eintritt frei, ich habe dann aber auch mal geguckt, der Eintritt sollte jetzt wirklich niemanden, der normal arbeiten geht, davon abhalten. Im Landesmuseum, da kannst du dir dann irgendwie äh, die großen Dauerausstellungen äh, für 6 Euro angucken. Wenn du noch die Sonderausstellungen mitnehmen willst, sind es halt zwölf Euro äh, für den ganzen Tag. Also das ist wirklich überschaubar. Ja, ja, aber
0: Moment, sind denn bei euch bei der Nacht der Langen Museen die Eintritte frei? Komplett. Mach keinen Scheiß komplett. Ja, wir zahlen Tickets. Ich glaube, wir zahlen pro Person 18 bis 25 Euro oder sowas, dass nee, wir da rein können. in
1: Wiesbaden vorhandenes Kapital, fehlende Bomben. das gönnen wir uns halt eben jetzt ja, in mal. in Köln müssen ja. wir
0: das alle selber bezahlen.
1: Und dann kommst du aber halt eben auch mal in so eine hippe Galerie rein, ja, und dann kann es dann auch passieren, so, ja, magst du ein Riesling? Ne? Ja, ja, das klar, sowieso, Riesling, das sowieso. Ne? Das hier ist ja immer sofort. ein Event.
0: Hier ist ein DJ, hier ist eine Performance, da ist was anderes, da ist irgendeiner, der Autogramme gibt, hier kannst du noch ja. Sachen vielleicht kaufen oder so. Und ich
1: ich muss sagen, ich kam relativ spät erst am Samstag äh, zu Hause los. Partnerin etwas kränklich gewesen, die ist dann zu Hause geblieben. Ich bin dann auch wirklich erst so um halb zehn losgegangen. Das geht in Wiesbaden bis um zwölf. Und äh, war dann erst im Landesmuseum, da, weil da wollte ich sowieso eine Oskar Zwintscher, heißt der. Sagt er dir mhm. was? Mhm. Das ist ein, ein äh, Maler, der lange Zeit wohl auch äh, so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Ganz, ganz interessante Stil aber tatsächlich, also wirklich, ich wurde dann auch hinterher gefragt, ah, da, da wollte ich auch gern hin und wie war das? Und dann habe ich auch gemerkt, es ist gar nicht mal so leicht äh, ja, ja, irgendwie so Ausdruck zu verleihen, so was hat einem da jetzt gut dran gefallen, weil ich meinte dann auch so, ja, irgendwie eine ganz interessante Maltechnik und auch die Farben, wie die rauskamen und dann habe mhm. ich irgendwann auch gesagt, ja gut, das könnte jetzt alles gewesen sein, aber ähm, kann man ja einfach mal sich auch ansonsten auch im Internet angucken oder immer noch im Landesmuseum zu Wiesbaden, ja, Oskar Zwie ähm, das war sehr, sehr interessant. Vor allen Dingen, was ich schön finde, ist auch einfach dann so ein bisschen durch so ein Museum so durchzutaumeln. Weißt du? Und halt eben aber auch zu beobachten. Ich war ja dann alleine unterwegs. Und das Spannende ist, dann beobachtet man ja halt eben nicht nur die Kunst, sondern man beobachtet ja halt eben auch die Menschen, die die Kunst beobachten. Mhm. Ne? Und da ist mir aufgefallen und ich glaube, das machen ganz viele gar nicht mit Absicht, sondern man gerät automatisch dann irgendwie in so ein Lorioeskes Verhalten. Weißt du, was ich meine? Dass man sich halt wirklich wie so ein klischeehafter Kunstausstellungsbesucher ganz schnell verhält.
0: In Köln ist es ja sehr unterschiedlich. Köln ist ja doch eine recht große Stadt. Das ne? ist ja die viertgrößte Stadt Deutschlands. Ja,
1: unter voll. Ja?
0: ja, und das ist so, dass ähm, ich mir einen Plan erstellt habe. In jedem Fädel gibt es halt äh, verschiedene Museen und ganz viele ja. Ausstellungshallen oder wie sagt man auch Künstler haben ihre Ateliers geöffnet, obwohl es mhm. nicht die Nacht der Lange, der äh, Tag offenen Ateliers war, gibt es auch in Köln, aber ähm, zum Beispiel auch die Kolbhalle hat er geöffnet und äh, da sind halt ganz viele Künstler, die dort leben und wirken und dann konnte man sich das halt mal anschauen in Ehrenfeld und wir haben uns an dieser letzten äh, Nacht der langen Museen ähm, äh, in Ehrenfeld aufgehalten Ja. und dort waren wahnsinnig viele Sachen geöffnet und es war allerdings auch sehr äh, wenig Bildungsbürgertum und und es war halt auch ein bisschen äh, Indie, Independent Art, mhm. äh, auch ein bisschen schmutzig. Natürlich auch aufregend, du könntest dir jetzt auch einbilden bis jetzt irgendwie im Meat District von äh, Manhattan, äh, ja. wo damals die Kunst, äh, da, äh, wo Künstler sich halt einquartieren, weil es halt günstige Preise gibt, dort zu arbeiten und zu wirken. Aber äh, da war halt nicht dieses typische Bild Bildungsbürgertum von dem ich was, mir jetzt vorstellen würde, was, könnte.
1: Was würde das für dich kennzeichnen?
0: Ein gewisses Alter. Mhm. Äh, gewisse Optik, gewissen ja. Habitus. ein Schirm,
1: ein Schirm dabei. Noch.
0: Vielleicht, ja, Spazierstock. <lacht> ja. Nee, also zum Beispiel ist es so, das war dann auch sehr starker Geruch nach Cannabis äh, von Besuchern. Es war ja. ein äh, generell äh, viele äh, Alkoholeinnahmestellen. Äh, es ja. war äh, Musik überall, es war dunkles Licht, es war Gewaber, äh, Lichter, äh, hell rot äh, blau, grün, Beleuchtungen, Rauch, durch den du durchgehst. Ähm, teilweise Ecken, wo du denkst, also ich rede jetzt nicht nur von der ne sondern von vielen ja. verschiedenen Dingen, wo du manchmal denkst, wenn wir jetzt die Scheinwerfer anmachen, wenn das Putzlicht jetzt angeht, dann ist nur noch 20 Prozent ja. so gut. Weißt du, so das war so ja, ein bisschen. Ja. Und das war halt so ein bisschen so, als wäre ich mit 18 irgendwie mit der Lederjacke meiner Oma ausgegangen und hätte eine coole Nacht verbracht. So
1: war ja, das. Aber weißt, aber weißt du was? Das finde ich ja halt eben auch ganz gut dran. Also, deine Frage zielt ja darauf ab, wie war das Publikum in Wiesbaden? Es kam darauf an, wo man war. Hm. Ähm, generell ist ja Wiesbaden wesentlich kleiner als Köln und auch die Ausstellungsorte sind nicht so viele wie in Köln. Wobei, was es hier jetzt halt zum Beispiel auch gibt, das wird dann nächstes Jahr wohl fertig sein: äh, ein Sammler aus Wiesbaden. Und der hat jetzt halt einfach da auch dann natürlich mit äh, Unterstützung der Stadt und sowas baut der da jetzt halt auch ein Museum. So wie das Museum Ludwig. Noch mal. Mm -hmm. Genau, ja, ne, und sowas finde ich, das finde ich ganz erstaunlich, dass es Menschen gibt, die so viel Geld haben, dass sie dann schon für sich ein tolles Leben führen, dann anfangen, so sich für Kunst zu interessieren und dann irgendwann sagen, davon habe ich jetzt auch so viel und es ist aber noch so viel über, ich baue jetzt noch ein Museum dafür. Alle sollen das sehen.
0: Meistens sind es ja Stiftungen, ne, wo man dann versucht, ja. sein Vermögen halt nicht dem Fiskus zu geben, sondern irgendwas für sich Sinnvolles noch daraus ja. zu machen. Ne? Finde ich besser. Äh, ja. Wenn man äh, Kunstfans ist. Ich glaube, das Museum Ludwig ist ja auch so entstanden, das war das Ehepaar Ludwig aus Aachen. Und die hatten auch ganz viel Kunst gesammelt. Und dann kommen natürlich auch andere Sachen dazu, die dann dazu gekauft werden. Ne? Also ja. das Museum Ludwig in Köln hat ja auch eine ganz große Popart. Äh, mhm. Eine äh, der Bereich. größten, glaube ich, sogar tatsächlich.
1: Mhm. Ja. Ganz, ganz große Andy Warhol Sammlung auch.
0: Ja. Ich war jetzt letzte Woche äh, in der Bundeskunsthalle. Das ist eigentlich meine Lieblings, äh, mein Lieblingsmuseum Deutschlands mhm. äh, in Bonn. Und äh, da gibt es die Ausstellung, ach Mensch, ernsthaft. Und die läuft noch bis zum 10. April, also läuft jetzt schon gar nicht mehr so. Ähm, und was ich, was so interessant ist, dass äh, die Kurat, der Kurat, Kurator dieser Ausstellung ist ein alter ja. Bekannter von mir, habe ich festgestellt. Ja gut, das weil, ist du nämlich bist der,
1: überrascht, ansonsten niemand. Das, ja. das ist der Sänger, also zeigt mir eine x-beliebige x interessante Person. Ich wette, <lacht> da gibt es immer eine Verbindung zu dir.
0: Das ist der Sänger, der wevo die damals in Mainz äh, Musik gemacht hat.
1: Uh -huh. Und es
0: war eine sehr coole Band und der Jörg war immer so ein bisschen der Intellektuelle, der intellektuelle Texte geschrieben hat und auch für die Specs geschrieben hat und ähm, äh, meine Freundin war mal mit dem Bassisten, glaube ich, zusammen von der Band und ah, da, ja. daher lernte ich die halt kennen und jetzt liest man dann halt Jahrzehnte später. Uh, Kurator Jörg Heiser. So,
1: ja, aber ist, doch auch, aber ist doch auch schön, dass dann das aus ihm geworden ja, ist natürlich, und nicht irgendwie natürlich. einer, der jetzt so schwarzer Krause in so linken Szenekneipen raucht und sagt, ja, hier. Uh, yeah. In der so, guten alten Zeit erzählt. erzählt ja. Und sowas, ja. Ne? Genau. Das ist doch dann immer albern. Nee, und, also das Publikum durch, ach bitte, ja.
0: Äh, ich wollte noch einen Tipp geben und zwar, als ich in der Bundeskunsthalle war, stellte sich heraus, die Bundeskunsthalle in Bonn hat, die ich ja wirklich für eine der interessantesten äh, Museen halte, weil die eben nicht nur Bilder zeigen, sondern auch komplette, wie soll ich sagen, du tauchst da in andere Welten ein, zum Beispiel eine ganze, da gab es mal Marlene Dietrich war mal eine Ausstellung oder Romy Schneider mhm. war eine Ausstellung oder ähm, jetzt ist über die 20er Jahre kommt demnächst eine Ausstellung, also so richtig so im Großen oder die Pixar Ausstellung, alles über die Firma Pixar oder die Disney Ausstellung, das klingt jetzt so ein bisschen arg, es ist nicht so immersiv populäre Ausstellungen für viel Geld, wo du Insta, äh, wie sagt man, so Insta-Kulissen bekommst, sowas nicht, schon wirklich äh, intellektuell und wirklich äh, Simon de Beauvoir-Ausstellung war ich kürzlich auch. Und die haben jetzt folgendes gemacht, in diesem Jahr haben die etwas gemacht, was sie noch nicht hatten und zwar kannst du die Ellie, Ellie Ella Card bestellen, wenn du unter 26 bist. Ja. Da musst du nur deine Adresse angeben und bekommst für das komplette Jahr freien Eintritt. Oh. Das gilt für alle Menschen, die unter 26 sind. Und das ähm, hat der Mann an der Kasse uns gesagt, das sollen wir ruhig allen sagen. Da habe ich gesagt, ja, okay, hiermit sage ich es Ja, ich sage es
1: in meinem Podcast, jetzt kommen sie aber auch alle. Ja.
0: Genau. <lacht> dann,
1: jetzt aber auch nicht beschweren, dass so viel los ist. Ja.
0: Genau.
1: Ähm, das ist ja sowieso so ein Ding. Man, man kann sich da wirklich einfach mal informieren. Auch in, in Wiesbaden zum Beispiel ist, ein, das im Landesmuseum ist jeden ersten Samstag im Monat komplett freier Eintritt für alle. Mhm. Ja, kann das ist bei uns hingehen, immer den
0: ersten Donnerstag ne? im Monat. Für alle Kölner.
1: Ja und das, äh, das sind ja halt eben wirklich einfach schöne Sachen und ich muss auch sagen, wenn man dann sowas erlebt, wie so, das ist natürlich halt einfach ein schöner Anlass, ne? weil es ja auch einfach nochmal ein bisschen mehr ist als sich jetzt wirklich aufzuraffen und da hinzugehen und dann steht man da so alleine und, und dann wird es da, wenn man dann die Ausstellungen sich anguckt, wird es auch immer irgendwie ganz interessant und ganz schön, aber das ist eine gewisse Überwindung, das kann ich mir schon bei vielen vorstellen, ja auch ja, oder bei mir selbst. Ja? Es ist
0: halt so, das ist genauso, warum gibt es bei McDonalds oder gab es lange Los-Woches oder irgendwelche Aktionszeiträume, wenn der ja. Mensch einfach weiß, da ist dieses Museum und ich kann theoretisch ständig hingehen. Was macht ja. man? Man prokrastiniert, ach nee, passt jetzt nicht und auch so, ach nee, dann mache ich das morgen. Und dann schiebt, schiebt, schiebt und dann macht man es ja. nie. Aber so eine Nacht der langen Museen, die ist halt einmal im Jahr und dann sagt man, okay, komm, dann ist es jetzt. Und dann verabredet man sich vielleicht mit ein paar Freunden und sagt, komm, wir gehen zu viert dahin. Eben. Und dann hat und dann man halt dann Anlass.
1: Halt eben, eben, und dann wird es auch so ein bisschen so ein Happening und sowas. Ne? Also auch das, was du eben beschrieben hast, Rauch in der Luft und sowas. Es wird Alkohol getrunken, man ist unterwegs, es läuft Musik. Das ist ja dann halt eben auch ganz cool. Und dann macht es natürlich auch nochmal mehr Spaß, wenn du dann so diesen Wechsel hast. Wir waren dann, äh, ich war ja dann im Landesmuseum, das ist schon sehr gesetzt, auch wirklich. Ja, mhm. ähm, Da war dann auch so eine Ausstellung Alte Meister, da waren dann auch noch Möbel und sowas ausgestellt. Und von da aus bin ich dann in so eine ganz andere Location gegangen, die war halt eben im ersten Stockwerk von so einem Parkhaus, war das Atelier von Katharina Reschke und Andreas Oros. Mhm. Und das war dann halt eben ganz, ganz anders plötzlich. Ne? Da war, also war es viel quirliger, ähm, auch zwei ganz, ganz tolle Künstler, also wo ich wirklich so, ähm, so reinkam und dann auch was mich so richtig so, so geflasht hat irgendwie, weil der Andreas Oros, der malt so mehr, ja, so, 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 so comicartig realistische. Szenen, die so sehr, sehr dörflich aussehen. Also sehr, sehr gewöhnlich irgendwie so. Und die mich aber total abgeholt haben. Weil mich das total einfach so an die Gegend, aus der ich komme und so erinnert hat. So die eine Familie, wo dann irgendwie so das Haus am Hang und dann läuft so ein Rasen, der geht so bergab und dann hat man so eine, eine dunkle Mauer und dann so, eine, so ein weißer, verzierter, niedriger Gartenzaun mit so einem kleinen Törchen noch und sowas. Ja. Yeah. Konnte ich total gut mit connecten. Ja. Die Katharina Reschke malt so Hyperrealistische Glassachen. Yeah. Ähm, in Wiesbaden kommt dann aber noch was ganz Tolles mit dazu. Und das äh, finde ich herrlich, dass das nicht irgendeiner äh, äh, albernen Klimadebatte oder sowas zum Opfer gefallen ist. Das wäre nämlich durchaus möglich, äh, das schnell irgendwie zu machen. Aber es ist halt eben einfach mal eine schöne Einrichtung und das ist das rollende Museum, mhm. was auch zur Nacht... Der, äh, der Langen Nacht der Museen und Galerien in Wiesbaden eröffnet. Die Nacht der Langen Museen,
0: habe ich aufgeschrieben. <lacht> Wie scheuert ist das
1: denn? Die <lacht> Nacht der Langen Museen. Ja, das, ist, das ist das, wo ich und meine Freunde über 1,90 hingehen. <lacht> ja, na, ja. Da hängen die Bilder dann endlich mal für uns auf Blickhöhe, <lacht> ja. dass man nicht immer sich so runterbeugen muss. Äh, nee, das Rollende Museum äh, funktioniert folgendermaßen: Und zwar gibt es in Wiesbaden dann einfach fünf oder sechs Checkpoints und da kann man hingehen und dann kann man sich da hinstellen und dann fahren den ganzen Abend äh, eben im Kreis diese Checkpoints ab äh, 100 oder 150 Oldtimer. Ach. Ah. Und die halten dann die halten dann und dann kannst du einsteigen, dann kannst du beim nächsten Station wieder aussteigen. Ja.
0: Lustig.
1: und lustig. Das ist natürlich wirklich echt ganz cool. Jetzt ist es dann äh, natürlich so, dass da allerhand wirklich dabei ist. Also es sind Privatleute, die sich da anmelden, die dann da auch Spaß dran haben. Ja. Äh, wo man dann auch merkt, dass denen, denen geht es auch wirklich darum, so ihr Hobby den Leuten näher zu bringen. Also ich hatte äh, die tolle Gelegenheit, dass ich wirklich in der in Schlange stand. Relativ viele Leute noch vor mir waren. Und dann kam halt eben äh, ein äh, orangefarbener Porsche 914er. Cabriolet vorgefahren, ja. Und da ist halt leider nur ein Platz. Und dann meinte halt ja, der Typ ja. so: Ja, äh, gibt es hier eine Person, äh, die mitfahren will? Und alle gucken Ach, sich so an: cool. Ich würde ja, ich würde ja gern, aber wir sind ja leider zu, zu 18. Ich so: Ja, ich bin alleine. Ja, ja. ja, dann, ja. dann wirklich so vorbeispaziert. Da sitze ich natürlich halt auch mit den Knien hinterm Ohr drin. Ja, ja. Und der hatte, das war ein Cabriolet, und der hatte aber noch das Dach zu. Äh, Georg hieß der, und dann kam wir so ins Gespräch, dann weil ich so, ja, bist du denn dann schon mal offen gefahren, weil er hat erzählt, er hätte den erst seit Dezember. Und er so, nee, äh, nee offen offen noch nicht, ich habe den ja erst seit Dezember und so. Und naja, jetzt heute Abend, es hat ja so geregnet eben. Und ich so, ja, aber jetzt regnet es ja nicht mehr. Ja, stimmt eigentlich. Hm. Also ich darf ja eigentlich nur an diesen offiziellen Punkten anhalten, aber... Warte mal kurz. Und dann fuhr der so raus an der Tankstelle und dann hatte der nämlich auch Bock und dann machte der halt noch so das Herr Deck auf und dann kam ich halt wirklich im, vor dem Landesmuseum Wien. das kannst du dir vorstellen, angefahren mit so einem orangenen Porsche, der halt auch wirklich sich nur so der halt nur so fahren kann. <lacht> ja, mit mit offenem Verdeck und dann so ausgestiegen mit dem Trenchcoat und sowas. Ja, das war schon ein sehr, sehr guter Auftritt und das hat auch echt Bock gemacht und ich bin ja überhaupt nicht so ein Autotyp oder so. Ich selbst nie ein Auto besessen, auch kein Interesse dran, aber ich kann mich für sowas total begeistern. Vor allen Dingen für die Begeisterungsfähigkeit dieser Menschen kann ich mich sehr begeistern. Yeah. Und das ist einfach echt noch so ein schönes zusätzliches Ding, was du dann halt eben einfach äh, bei der langen Nacht der langen Museen und kurzen Galerien in Wiesbaden. Kurze Nach der Langmuseum. Ja.
0: <lacht> ja, ich habe auch mal ähm, eine, äh, wo du sagtest, äh, wer ist hier alleine? Fällt mir ja folgendes ein: im renania haus Das ist so ein Kunsthaus äh, in Köln am Rheinauhafen, wo man auch eine Slipgebühr äh, vielleicht bezahlen muss. Ich weiß jetzt gar nicht. Ja, äh, genau, gut, also.
1: aber je nachdem, wie hoch die ist, lohnt sich das, Jasmin. So, okay. Also äh, ansonsten mache ich mir den Stress nicht mehr.
0: <lacht> und dort hat ein Künstler. <lacht> regelmäßig etwas veranstaltet in diesem großen Haus äh, und hat die einzelnen Räume verschiedene Künstler, Performance-Künstler äh, gegeben, die da etwas draus machen sollen. Und dann wurdest du quasi unten im ähm, Entree, im Foyer mhm. getrennt. Also du durftest auf gar keinen Fall mit der Person, mit der du da bist, zusammen diese Performance erleben. Weil oh ja. der Effekt, sagt er, halt besteht, dass du dich dann halt Wie soll ich sagen Du sollst frei in deinen Eindrücken sein. Wenn du mit deinem ja. Partner da bist oder mit einem Freund, weißt du, und der sagt dann halt, ach, oh, das gefällt mir, zieh dich so mit und dann lässt du dich halt vielleicht gar nicht so darauf ein. Oder man hat dann gemeinsam so einen Tenor, wo man sagt, ach, wir finden es eigentlich gar nicht so geil. Und dann siehst du alles durch diese Brille oder du sagst, ich finde es ultra geil und dann gucken beide durch diese Brille. Also du sollst un Beeindruckt von dem anderen sein Eindrücken, das Erleben. Ja. Und da mhm. gab es herzzerreißende Szenen nach dem Motto: Wir haben uns seit einem halben Jahr nicht gesehen, wir haben uns für heute verabredet, wir möchten das zusammen. Ich machen. Ich sitze immer neben meinem Mann. Ja, und dann sagt der Künstler: Es geht nicht. Es ist nicht so konzipiert. Jetzt hatte ich meine Fotografin dabei und ich sollte einen Artikel darüber schreiben. Und dann haben wir ja. halt dann, also wir hatten lange argumentieren müssen, weil ich gesagt habe: Es kann ja nicht sein, ich erlebe etwas. Aber wir können es da nicht bebildern, weil meine Fotografin was ganz anderes erlebt. Also wir müssen zusammen diese Sachen erleben. Ne? Ja. Und dann durften wir halt da rein. Und das ist halt so interessant. Du gehst durch die verschiedenen ja, währenddessen Gänge. Währenddessen
1: werden im Hintergrund so siamesische Zwillinge auseinandergeschnitten <lacht> oder so. Ja. Nein, nein, die Regeln sind ganz klar. Das hier vorne ist eine Ausnahme für die Presse.
0: Ja, und dann sind wir halt durch die verschiedenen Räume. Und du machst halt die Tür auf. Du weißt nicht, was passiert. Wir waren in Gruppen von so sechs Personen, ne? Mhm. Das ist wie so. Wie so, gibt auch auch so für so Kinder so ein Museum der äh, Verrücktheiten oder sowas. Ne? du machst eine Tür ja. auf und dann sitzt irgendjemand, der hält da einen Vortrag und äh, spricht dann über irgendwelche Sachen und du denkst, hä, hä, okay, okay. Dann kommst du in eine andere Situation. Das war ultra furchtbar. Du kennst doch den Horrorfilm The Ring, ja. wo dann diese, dieses Mädel aus dem Fenster aus dem Fernseher rauskommt. Aus ne? dem
1: Fernseher. Mhm. Ne?
0: Und so war das auch, dass wir, dass du gehst in Gang und das ist, ein ganz, das ist ein ganz altes Haus, ein ganz langer Gang, der ganze Boden ist weiß mit Spinnenweben und dann kommt jemand gekrabbelt unten auf dem Boden in so einem wie so einer Zwangsweste, so einer weiße und du siehst das Gesicht okay. nicht richtig und kommst so ganz langsam auf dich zu und und ach, also irre und dann gehst du schnell in die nächste Tür rein und da passiert wieder was anderes, dann hast du eine Diskussion zwischen einem Pärchen und jemand anderem und du, du bist auf einmal Teil dieser Performance und und also das war unfassbar interessant und dann ja. hat es das heißt, eine Stunde warst du da so unterwegs und dann zum Schluss hat hat man sich alle wieder zusammen im Foyer gefunden. Und jeder hatte komplett andere Eindrücke. Das finde ich auch interessant. Es ist zwar nichts Museales, aber nee. es ist halt trotzdem Performancekunst, die man halt auch so mal erleben kann.
1: Ja, und das lockt ja dann halt eben auch die Menschen. Also es gibt noch so, auch so, n, so n, ähm, ein Kunstfestival in Wiesbaden. Das ist so ein bisschen rougher. Das heißt äh, Wiesbaden Biennale. Ja. Mhm und da gab es auch dann äh, hier in so einem alten hatte man ja bevor so die bevor so Malls äh, flächendeckend aufgemacht haben, war ja davor das Erfolgskonzept für äh, Innenstädte, äh, wir machen hier, das ist dann wie so äh, Arkaden oder sowas hieß es dann meistens, ja. ja, wo man dann so viele kleine Boutiquen und sowas drin und dann so ein bisschen gläsern überdacht und Stimmt, dann ja, gibt's hier ja. ja auch noch so aber so ein Food Corner und das hat ja, äh, ja ist ist
0: ja nicht das Caligari auch in so einer Art Arkade? Äh,
1: das ist neben einer Art Arkade. Ah, ja. Es ist sogar nicht nur neben einer Art Arkade, sondern es ist neben einer Arkade, die sogar Wiesbaden Arkaden heißt, hm. wo man aber sagen muss, die passt jetzt just nicht in das Beispiel, das ich nennen muss, weil äh, wollte, weil das ist sehr sehr hochpreisig da. Also da Ach hast ja. du dann, äh, da lasse ich meine Schuhe zum Beispiel immer machen. Und, ja. Na ja, na.
0: Da hat doch meine Mutter mir diesen Gutschein überlassen. Habe ich doch mal erzählt ganz am Anfang von unserem Podcast. Oh meine Mutter hat ja gerne Wiesbaden eingekauft und dann gab es so eine Boutique. Ach, von Boresi
1: oder sowas, ja, ich weiß ich ne? habe Keine ja. Ahnung,
0: Das ist ja, da habe ich ja gar keine Temperatur für. Auf jeden Fall bekam ich da einen Gutschein von meiner Mutter für, ich sag jetzt mal, 500 Mark, ich soll wir irgendwas kaufen dort. Ja. Und da gab es nur so, so äh, Damen, madamigen Quatsch. Ach,
1: stimmt, und dann hast du. Die da überhaupt nichts Hut mit mir gekauft. zu tun hatte. Ja.
0: Und da habe ich einen Strohhut gekauft, ja. Ja. Also für ja, 500 Mark. Schon. So richtig so, ja. oh Mann, ey. <lacht> ich <lacht> <bin>
1: ich sehr, <lacht> Scheiße. hätte auch nach äh, ein <lacht> halbes
0: Jahr in Lateinamerika leben können für das Geld, aber nun ne, gut. Ja mit der Familie.
1: Ne? Mhm. Naja. Ähm, nee, ansonsten sind ja aber so Arkaden dann einfach jetzt gerne mal so runtergekommene Orte, wo dann irgendwie nur noch so eine, so eine Eckkneipe irgendwie auf hat, äh, innen drin. Und da, das war dann aber auch ein Kunstort und da wurden dann halt eben so diese ganzen leerstehenden, äh, gruseligen Geschäfte, die wurden dann so bespielt und das macht ja halt eben auch mal Spaß, ja. weil du dann ja noch mehr so dieses Ding hast. Ja cool, in zwei Wochen ist das dann einfach wieder weg. Mhm. Ne? Ja. Wiesbaden Biennale, muss ich sowieso sagen, das war damals auch dieser Skandal, das hast du bestimmt mitbekommen, wo die so eine goldene Erdogan-Statue äh, aufgestellt hatten in Wiesbaden.
0: Nee, das äh, nee. klingelt noch nichts.
1: Na, halt wirklich, also wirklich halt eben so eine äh, zehn Meter hohe äh, goldene Erdogan-Statue, halt wirklich hier so am Platz der deutschen Einheit über Nacht einfach aufgestellt. Und es war dann natürlich ein Riesenskandal. Ja. Ja. Und hat es auch hier bis in die Washington Post und sonst was Ach. geschafft, ja, weil weil du hattest ja dann, also wo, wo sich dann ja auch wirklich so offenbarte. Wie doof die meisten Leute sind, weil du hattest nur zwei Lager, die sich dann da natürlich zu Wort gemeldet haben. Einmal die, die wirklich so dumm sind und denken, dass die Stadt Wiesbaden jetzt so eine goldene Recep Erdogan-Statue yeah. hier aufstellt. Und die so, das geht gar nicht, das aus ist ein Diktator Gold. und sowas. Genau, aus purem Gold halt auch noch. Und das, das muss man sagen, ähm, Platz der Deutschen Einheit. Und äh, die Parallelstraße dazu ist die Welritzstraße. Die Welritzstraße ist sehr, sehr äh, türkisch geprägt. Ja? Und da mhm. zeigte der dann auch so mit der, mit der Hand hin das zeigt und die sowas. Straße, und ja. Dann, dann gab halt Beste wirklich Döner einfach, hier. Genau, beste Döner hier. Ja? Und dann gab es halt eben wirklich Leute, die so dachten, so das geht gar nicht, und das von Steuergeldern und so. Und die andere Seite waren dann aber halt eben wirklich welche, die so, ja korrekt, cool, danke. das äh, Also das finde ich ist ein Zeichen von Respekt, auch so für mein Heimatland ja. und sowas. Wo ich auch da ja, dass man sich wirklich denkt, dass eine Stadt das macht. Jetzt einfach so von so einem Akt gerade... Also es wäre ja auch selbst komisch und auf, das ist ja einer, auf den sich ganz viele einigen konnten, wenn man jetzt so eine Barack-Obama-Statue einfach so in Wiesbaden aufstellen würde. Ich finde sogar,
0: die Zeitalter der Statuen sind doch vorbei, dass man Menschen so glorifiziert, ja, ich meine, ich kennst du auch aus dem Ostblock. Komplett vorbei,
1: ja. Eben ist es komplett vorbei. Ja, schon krass. Ja, und äh, das war ein Ding, und äh, das, die andere große Installation da war ähm, im Foyer des Staatstheaters, was ja so ganz punktvoll ist. Das kommt ja immer mal bei meinen Opernbesuchen, kommt das ja immer mal ja. raus, ja. Und, und da hatten die, rein, hatten die einen Rewe einen Rewe reingebaut. <lacht> Ach, herrje. Aber halt einen echten Rewe, also konntest du ja. dann halt wirklich auch hingehen und, und einkaufen. Aber das war und eine, Kunst dann, oder
0: was, der Rewe? Ja, 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 ja. Ah, verstehe, ja. Aber Ach, es war ja, ein so ja. ja? Ich mag das ja, wenn Kunst an Orten stattfindet, eben nicht dieses Museale. Ich meine, es gibt ja auch die Idee, dass ein Museum eigentlich der Tod der Kunst ist. Ich sagte ja schon mal, Kunst entsteht in dem Moment, wo sie entsteht und das, was du auf dem Bild siehst, ist quasi ja, die Asche ja. des Aktes, ja.
1: Ja, ja. wobei ich auch sagen muss, also es gab dann da äh, im Landesmuseum, ich bin dann einfach auch so ein bisschen äh, so komplett durchgegangen und ich muss schon auch sagen, wenn du einfach, das war ein riesengroßes Bild, also wirklich bestimmt acht Meter in der Breite, sechs Meter in der Höhe, ähm, an einer komplett weißen Wand, und das ganze Bild bestand einfach nur aus äh, so, einem so einem neonfarbenen, richtig kräftigen Magenta mit Orange. Mhm. Und das wurde halt nach unten hin immer schwächer, bis es ganz unten am Bildrand äh, war es dann immer noch weiß belassen. Und das ist ja so diese typische, ja das kann ich auch Kunst, mhm. ja. Zum einen äh, ist das gar nicht mal so einfach, wie man sich das alles immer so vorstellt. Und zum anderen muss man halt eben sagen, ja, ja, aber wenn ich das jetzt hier bei mir zu Hause mache, dann äh, hat das gar nichts. Wenn das aber dann da hängt und halt so genügend Raum drumherum und sowas ist und noch der echtholz parkettfußboden vom Landesmuseum drunter liegt, dann entfaltet das halt einfach plötzlich eine Wirkung, ja? die halt ansonsten nicht da gewesen wäre, wenn man das jetzt einfach nur außerhalb von einem Museum irgendwo so gezeigt hätte.
0: Ich habe das nämlich diese Tage gesehen bei äh, der Ausstellung er Ernsthaft, Da war eine Kartoffelmaschine von Sigmar Polke. Ja. Und das ist ein äh, mechanisches Gerät von 1969. Und da sind zwei Kartoffeln dran und die drehen sich umeinander. Und da, diese Kartoffeln, die da waren, die sahen mir fast aus, als wären die aus dem Jahre 1969. Ah oh ja. Das waren wirklich verkrumpelte, vertrocknete Toma äh, Tomaten, äh, Kartoffeln mit so, so wie so diese, dieses Zeug daraus wächst, dieses weiße, wie heißt das? Triebe. Triebe, genau. Äh, dann fragte ich den jungen Mann, der da Aufsicht machte, ob er wüsste, ob das die äh, Urkartoffeln sind. Sind das die
1: Originalkartoffeln von 1969? Dann
0: sagte er, das werde ich sehr häufig gefragt, ich weiß es nicht. Und da dachte ich so, junger Mann, warum, warum googelt er das nicht mal? oder fragt man nach? Ne? Ich meine, wenn ihn so viele Leute Nein. fragen, wäre das doch mal interessant. Wenn er mal nachfragen würde, hey, die Leute fragen mich das. Also auf jeden Fall, ich es ja, gegoogelt, gut. aber ich habe es auch nicht rausgefunden. Ja. Aber mir fiel folgendes ein. <lacht> Josef Beuys mhm. hat ja viel mit Fett gearbeitet und mit Filz. Ja. Und es gibt in Darmstadt eine Installation von ihm, da sind auch ganz viele Eierschalen drin, geöffnete Eierschalen. Mhm. Und Zeit seines Lebens hat er diese Eierschalen immer wieder erneuert. So, dann war die große Frage in der Kunst, was machen wir jetzt, nachdem Josef Beuys gestorben ist? Werden wir weiterhin
1: die Eierschalen in erneuern? seinem Sinne
0: die Eierschalen ersetzen? Oder sagen wir, mit ihm starb dieser Akt. Es war er der Künstler, der diesen Akt machte. Ja. Und mit seinem Tod muss es dann auch sterben. Ja. Ehrlich gesagt, ich weiß die Antwort leider nicht mehr.
1: Ich wollte gerade fragen, wie steht dieser Podcast dazu?
0: Das ist, ich, kann für, ich kann für beides gute Argumente finden. Ja. Aber ich finde, um das Ganze nicht Also wenn ich jetzt diese Sigma-Polke-Kartoffeln hier anschaue, die von 1969 sind, fasziniert mich natürlich, wie stark gut äh, noch Kartoffeln aussehen können, ne? nach ja. all den Jahren. Dennoch äh, fände ich dieses Kunstwerk frischer und lebendiger, wenn dort gescheite normale Kartoffeln dran wären. Ähm, weil oftmals solche Kunst, die mit irgendwelchen verderblichen Dingen zu tun hat, wenn die Dinge dann tatsächlich verderben und das ist nicht zwingend Teil der Kunst, dass es verdirbt, mhm. dann wirkt dieses äh, Objekt oftmals angezählt und siffig und unangenehm. Ja. Und das sollte es nicht zwingend sein. Und darum würde ich ein gutes Argument finden zu sagen, bitte die Schalen monatlich erneuern.
1: Ja, okay. Ich äh, tendiere eher zur zweiten Lösung, dass ich halt eben einfach sagen würde, das Spannende daran sind ja nicht äh, die Eierschalen, die da liegen, sondern das Spannende sind ja, dass Josef Beuys die Eierschalen dahin gelegt hat. Und ob nun einmal initial oder äh, zeitlebens dann immer wieder erneuert. Das, ich habe auch am Wochenende Eierschalen produziert, da kamen jetzt wenige Besucher vorbei, um sich die mal anzuschauen. Insofern würde ich bei sowas mir immer denken, wenn du willst, dass es bleibt, dann mach nichts, was verderblich ist. Ja? So. Und ich glaube, dass man da als Künstler dann auch... Äh, cool In der Verantwortung ist. steht. Ja? Ja. Dass, nee, dass man als Künstler dann auch einfach cool damit ist, wenn man sagt, so, ja gut, jetzt, der hat das immer noch für sich beschlossen. Ich erweitere dieses Kunstwerk jetzt immer noch, indem ich die Eierschalen immer wieder austausche. Nun ist aber Feierabend, denn hier ist jetzt Schluss. Ja?
0: Mhm. Ja.
1: Die Eierschalen bleiben jetzt liegen. <lacht>
0: Ja, es gibt auch dieses Konzept, wie gesagt, dass man Museen, dass die überholt sind. Ne? Und dass man Kunst tötet, in dem Moment, wo man sie dann zusammen an die Wand hängt und sagt, so, das jetzt bitte anschauen und Geld dafür zahlen, um es sich anzuschauen. Sondern, dass Kunst viel mehr in den Alltag integriert sein sollte.
1: Ja, und das war ja auch das, was ich eben noch anfangs äh, meinte, dass man irgendwie automatisch als Museumsbesucher irgendwie so eine in so einen L'Oreal-Sketch reingerät, hatte hm. ich so das Gefühl. Das ist total schnell einfach passiert, dass man... Leute bei so total klischeehaften Sachen beobachten kann. Ne? Dass so jemand, man steht so davor, äh, dann geht jemand mal so näher ran, guckt sich so den, den Pinselstrich, ne? die Struktur, die dadurch entsteht, dann wird die mal so betrachtet, dann geht man mal wieder zurück, dann lehnt man sich auch mal so ein bisschen mehr noch nach hinten, weißt du, um so, so ja, jetzt eine ganz andere Perspektive auf einmal halt einfach, ja. Und auf jeden Fall, und das ist selbst mir auch passiert, während ich darüber nachgedacht habe, man steht irgendwann da und dann hat man auf einmal so die Hand am Kinn. Hat so die Hand am Kinn und ist so am sinieren was man da irgendwie sieht. Meinst du, das ist
0: eine Imitation derer, die man selbst schon beobachtet hat dabei und dass man denkt, so hat man sich zu verhalten?
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich einfach ein, ein Verhalten im Museum, was, was, was man total dann so drinnen hat. Dass man das dann so macht, auch das sind die Leute gerne mal so miteinander... Ja,
0: so gedämpft.
1: Es ist ganz, also auch der der... Der Pinselstrich, einfach. Also, weiß auch nicht. Du musst also, jetzt erstmal die Hand ans Kinn legen.
0: Also, ich mag es ja gerne, wenn, äh, also ich habe das ja in Italien kennengelernt, auf der Biennale, ne? Das ist ja eine Kunstausstellung.
1: Ja, ja, wo und, dann auch Kinder erlaubt sind. Ja, und
0: so. wo dann, oh, wie hast du so schon immersiv, äh, wo man also reingeht, auch in die Kunst, wo man auch Dinge ändern kann. Und ja. äh, das gefällt mir natürlich auch sehr gut. Weil es eben nicht so dieses ähm, museale Sakrale hat was ja auch Quatsch ist. Ja. Also natürlich darfst du jetzt nicht äh, Kunst anfassen, weil wenn jeder äh, Otto, der da vorbeikommt, äh, da mal rein äh, Finger reinhält, dann ist das Ding irgendwann zerstört. Das ist ja klar, ne? Also man sollte da schon gut Abstand nehmen. Ich erinnere mich an meine Lehrerin, die mal in der Stuttgarter, äh, äh, wie heißt die Galerie, äh, da hat sie Yves Klein äh, blau angefasst weil sie ja. wissen wollte, ob es wirklich, äh, ne, so... Und dann, ne, das war dann sehr lustig, dass dann die Alarmanlage anging, <lacht> wegen der Lehrerin, nicht wegen der Schüler. Ähm, ja, dieses sakrale und dieses, ah, m, m, ne, das finde ich irgendwie ein bisschen schade, weil es die Kunst zu so etwas, ja, etwas Erwachsene macht, äh, was man nicht wirklich äh, gut, gut äh, selbst miterleben kann. Aber du wolltest doch noch von einem äh, Polizei Bericht erzählen. Ja. Hat es auch irgendwas ich, mit Tatütata und Museum zu tun? N,
1: äh, nein, das hat nichts mit einem Museum zu tun, aber ähm, mir schickte eine äh, Kollegin aus der internationalen Wirtschaftskanzlei, in der ich arbeite, mhm. äh, die schickte mir einen, einen Polizeibericht und meinte, äh, lies sie den mal durch und ruf mich dann mal an. Ah ja.
0: <lacht>
1: und äh, ich, ich fand den so kurios, dass ich auch tatsächlich dachte… Ähm, den möchte ich gerne äh, sowohl mit dir teilen, als auch mit allen, die uns hier zuhören, ja. äh, den teilen. Deswegen habe ich darauf verzichtet, ihn dir ähm, schon mal vorab zuzuschicken und werde ihn jetzt gleich einfach vortragen. Warum sage ich gleich, Jasmin? Ja. Weil ich äh, mich nochmal kurz entschuldigen würde, wenn das recht wäre. Und ja. dann wäre ich auch gleich wieder da. Ja?
0: Du anonymisierst aber auch diesen Polizeibericht, oder?
1: Ja, 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 da sind gut, keine Namen gut, drin. Ich das,
0: Gut, okay. Dann komme ich doch einfach mal in die Feedback-Ecke. Oh, jetzt habe ich es falsch gesagt. In die feedback ich wollte ich richtig sagen, habe ich falsch gesagt. Äh, also Christelle hat sich nochmal gemeldet. Äh, die hat ja uns erzählt, dass sie äh, am 1. Mai äh, mit Brezeln, da wird mit Brezeln gearbeitet. Brezeln, Brezeln in Luxemburg. Und äh, wir hatten sie ja gefragt, was war, was hat das mit dem gefüllten Ei auf sich? Sie schreibt, die Brezeln sind zu dem Tag immer süß, oft mit Nusspraliné-Gefüllung. Und die gefüllten Eier sind mit Schokoladeneiern oder Pralinen gefüllt, wie auf dem Foto. Und wenn ihr jetzt auf euer Handy guckt, wo ihr den Podcast hört, dann müsstet ihr eigentlich dieses Bild sehen von den gefüllten Eiern. Ähm, dann hatten wir ja gefragt, wie ist es mit dem Singen? Könnt ihr immer noch. Also die letzte Folge, darin ging es ja viel um Singen. Und äh, bei Spotify kann man da eine Frage beantworten. Da wir jetzt so zeitnah schon nach dieser Folge aufnehmen, ist da ja noch nicht so viel angekommen. Daher werde ich es bei Julian Dir belassen, unserem Fan, äh, Hörer der ersten Stunde. Der äh, spricht über Singen. Ja, aber nur wenn keiner guckt. Vordergründig im Auto und zu Faber Future Islands. Ich gehe davon aus, das ist äh, eine Musikformation. Äh, Immer laut und falsch. Oder, wenn es mal einen Schnaps zu viel gab, Schweinische Ballermannlieder. Der Einzige, der das ohne Jammern zu ertragen hat, war der Junior, dem habe ich immer The Sound of Silence vorgesungen. Ja, Schweinische Ballermannlieder kennen wir. Es gibt übrigens ein neues, habe ich, glaube ich, schon letztes Mal erzählt. Ähm, nee. Der Musikproduzent, der mit mir damals Bomalunda gemacht hat, mein alter Freund Steffen, der hat jetzt einen neuen Song den singt Ingo ohne Flamingo zusammen mit Michaela Schäfer und er heißt Ich will fritten. <lacht>
1: ja,
0: pun intended. Ne? Ja, so viel zu schweinischen Ballermann-Songs. Aber jetzt erzähl uns, was uns die Polizei berichtet.
1: Also ich finde, ähm, die Headline macht schon Lust. Ja. <lacht> äh. Und keine Sorge, hier wird jetzt niemand, niemand persönlich benannt. Ähm, wir sind wirklich auf dem Presseportal des, des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main. Ah, also ja. es ist jetzt nicht irgendein Blogbeitrag äh, oder ja. sowas. Und die Headline lautet Bornheim. Das ist ein Viertel in Frankfurt. Mhm. Bornheim. Französisches Gebäck und ein Wutausbruch im Supermarkt. Mhm. Und Jasmin, ich sage dir, es ist wie ein Theaterstück aufgebaut. Ja. Ich lese, ja? Ja. Gestern Nachmittag, in Klammern 28. März 2023, also blutjung Blut noch die Geschichte, mhm. kam es in einem Lebensmittelmarkt auf der Berger Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei wurde ein Jugendlicher leicht verletzt. Die beiden Hauptakteure konnten festgenommen werden. Was war passiert? Gegen 15 Uhr beobachtete der 48-jährige Ladendetektiv eines Supermarktes, wie sich ein Mann im Bereich der Backstation ein Croissant nahm, hineinbiss und es anschließend wieder in die Verkaufsfläche zurücklegte. Der Ladendetektiv sprach den Genussmenschen auf sein Verhalten an, dem in diesem Zusammenhang ein 70-Jähriger zu Hilfe kam und den Detektiv beschimpfte. Dies nahm ein 39-Jähriger Kunde zum Anlass, dem Ladendetektiv zur Seite zu stehen und lieferte sich ein Wortgefecht mit dem 70-Jährigen. Hm, du mhm. hast... Kannst du dir vorstellen. Ne? Also wir
0: haben den Täter, wir haben den Croissant-Esser.
1: SB Backstation, ja. Genussmensch, ja? Ja. La 48-jähriger Ladendetektiv, genau. 70-Jähriger, der dem äh, croissant, äh, croissant zur Seite Beißers. steht und sagt ja. so, ich glaube, sie... sie was, der lassen Mann sie hat Mann Hunger, Ruhe, lassen sie ihn ja? doch. Ja, ne? ja, eben, und dann ein 39-jähriger Kunde, der sagt, wie reden sie denn hier mit dieser Autoritätsperson? Mhm. Ne? Also das ist das Setting, ja, nun... Die verbalen Entgleisungen der beiden setzten sich im Vorraum des Supermarktes fort.
0: Der beiden welcher? Der, äh,
1: der 39-jährige Mann, der dem Detektiv zur Hilfe kommt, ja. mit dem 70-jährigen, die liefern Ach, die sich jetzt zwei. ein Wortgefecht. Quasi die, zwei. die eigentlich
0: gar nichts mit da zu tun haben, die sich nur eingemischt eigentlich haben. Nicht die
1: einfach nur die sich eingemischt haben, aber die, Verhaltensregeln. Haben, die
0: Verhaltensregeln für die Gegenwart, wir erinnern uns. Mhm. Das heißt wenn du siehst, dass jemand klaut, sag nichts und wenn einer über das Drehkreuz springt, macht es auch nicht, weil es führt zu mehr Ganz Ärger genau, für dich. Ja? Ja. Du
1: bist hier nicht der Anwalt. Ja? Ja. Aber die beiden dachten sich, nein, ich habe den, den Artikel in der New York Times Lassen ich geskippt. Lassen Sie mich durch. Ja? Ja. Ne? Verbalen Entgleisungen der beiden setzten sich im Vorraum des Supermarktes fort. Dabei trat der 39-jährige Mann dem älteren Herrn unvermittelt gegen den Oberkörper. Ich sage mal. Finde ich schon auch stark, einem ja. 70-jährigen Mann Wahnsinn. zu gegen den Oberkörper treten. Ja, ja, und dann
0: noch so hoch das Bein, ne?
1: Eben, eben. Hm. Unbeeindruckt von dem Tritt. Aha. Benutzte der 70-Jährige seinen Teleskopspazierstock nicht wie gewohnt als Gehhilfe, mhm. sondern schlug damit mehrmals auf seinen Angreifer ein.
0: Ja, ja <lacht> das, das, das da, passiert. Das Wer will es ihm verdenken, dass er sich zur Wehr setzt? <lacht> Jetzt halte ich fest.
1: Also, der ältere Herr, ja. unbeeindruckt von dem Dropkick gegen ja. seine Brust, ja, spaziert, Teleskop, Schlagstock, Gehhilfe, schlägt damit auf den 39-jährigen Mann ein, ne, um sich zur Wehr zu setzen. Als Reaktion warf der 39-Jährige einen Einkaufswagen in Richtung des 17-Jährigen und traf ihn dabei leicht.
0: <lacht> 70-Jährigen, ja. Ja,
1: ja. ja, aber ich finde halt geil, dass dann, also so ein Einkaufswagen, ja, das ist ja jetzt auch nicht, also es ist jetzt nichts, was du mal so eben hochhebst, würde ja, das ich sagen. Ja, den,
0: den schiebt man dann, also den du brauchst ja auch viel, ja, also ja die rollen meisten dran. sind die ja so kaputt, dass die auch ganz normal gar nicht rollen, also wenn du dann mit Schmackes die, also das ist ja schon den so Kraft. Den so wirfst, er ja. äh,
1: wirft also den Einkaufswagen ge äh, gegen den 70er, traf Wurf, ihn dabei Kraft. leicht. Nach dem Wurf versuchte der Ladendetektiv beide Parteien zu beruhigen. Ah. Der Einkaufswagenwerfer verließ daraufhin den Markt. Lange hielt der Frieden jedoch nicht an. Im Außenbereich schnappte er sich einen Metallmast mit einem daran befestigten Verkehrsschild, ging damit in den Vorraum des Lebensmittelladens zurück und versuchte abermals, den älteren Mann anzugreifen. Sag mal! Oh, aber kannst du dir das vorstellen? Das sind so diese provisorischen Verkehrsschilde, ja. ne, die dann gerne mal, und dann ist unten hast du so zwei Gummiplatten und so und da stecken die so drin, da ging der raus, holt dieses Vorfahrtgewehrenschild ja, ne, und geht damit wieder zurück in den Supermarkt. Sollen. Jetzt reicht's. Die Wut Rücken. hält an. Die Wut hält an. Wut hält an. Die Wut hält an. Ja. Ähm, die deeskalierende Ansprache des Detektivs zeigte erneut Wirkung, und der Angreifer ließ auch hier von seinem mitgeführten Gegenstand ab. So, jetzt kommt gleich eine Episode, und ich erinnere nur nochmal an die einleitenden Worte. Ja. Dabei wurde ein Jugendlicher leicht verletzt. Hm. Die beiden Hauptakteure konnten festgenommen werden. Jetzt fragt man sich ja sicherlich, wo, wo ist denn jetzt? dieser Jugendliche? Ja. Wo kommt denn dieser? Hier ist jetzt schon so viel passiert. Wann kommt denn dieser Jugendliche? Auftritt. Ja. Die deeskalierende Ansprache des Detektivs zeigte erneut Wirkung und der Angreifer ließ auch hier von seinem mitgeführten Gegenstand ab. Also Schild am Boden, hm. Einkaufswagen am Boden. Hm. Ja. Er zog jedoch ein letztes Mal ein Teppichmesser aus der Hosentasche ah. und hielt es in die Höhe. Jesus. Jetzt halt wirklich. Jetzt geht's um Leben und Tod. Jetzt Hieb und Stichwaffen ja, kommen jetzt, jetzt zu Einsatz. Gefährlich. Was passiert jetzt, Jasmin? Ja. T Tür öffnet sich. Von oben herab kommt der Jugendliche. Unbeeindruckt davon mischte sich ein 14-Jähriger ein. Und behauptete, ebenfalls eine Waffe zu besitzen. Also er macht jetzt den Auftritt. Ja? Es ist eigentlich alles schon geklärt. Aber jetzt kommt der Jugendliche. Das brachte den 39-Jährigen erneut auf die Palme. Er drückte den Jugendlichen gegen eine Fensterscheibe und verletzte ihn durch einen Tritt gegen das Bein leicht. Eine Waffe hatte der Jugendliche nicht einstecken. Alarmierte Polizeistreifen setzten dem Ganzen in der Folge ein Ende. Die Polizei nahm sowohl den 39-Jährigen als auch den 70-Jährigen Aggressor fest. Beide blieben nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Aufgrund des regen Fußgängerverkehrs auf der Bergerstraße und des Einsatzes mehrerer Streifenwagen kam es zu einer Beeinträchtigung des deutlichen Fahrzeug Fahrzeugverkehrs. Tolles Stück, oder? Hm?
0: Wahnsinn. Also man sollte, ja, man sollte ja nicht meinen, dass solche älteren Herrschaften äh, so viel Wut mit sich schleppen, ne?
1: Ja, ja, aber wär, wäre ich auch vorsichtig. Also so, so also ich finde auch die, Begriff, ähm, die Begrifflichkeit 70-jähriger Aggressor für ja. mich ist es schon liest man Spricht's jetzt nicht schon. so häufig. Ja. Ja. aber ähm, ich finde, ich finde, dass es durchaus. Äh, ja, es gibt so diese älteren Herren, die können ja auch schon dann nochmal richtig einer aufs Maul hauen. Ne? Ja,
0: die denken ja auch, sie wären noch 18.
1: Ne? Ja.
0: Von wegen mit denen nehme ich es noch alle auf.
1: Eben. Um eben Stocker ne? geflogen. Und, ja. Genau, ja. Ne, und, und ja, die haben vielleicht aber halt eben auch durch frühere körperliche, schwere Arbeit und sowas, ja, ja. Ne, haben die dann halt eben so einen, haben die dann so einen Untermuskelbau. Ja, ähm, die rammen äh, der, dich mit einem Fausthieb der heutige, in die Erde. Der heutigen, ja. der, der heutigen whey pulver muskeln massiv ja. überlegen ist. Ja, ja, ja,
0: klar. Das ist eines halt äh, Rambo mit, nee, wie war das damals? Es gab doch Rambo Quadro. Da hat doch Dolph Lundgren der Russe gegen den ja. äh, Sylvester Stallone gekämpft und da war es doch so, dass der Russe, der hat dann äh, die neuesten Hightech-Sachen gehabt zum Trainieren und Rambo nicht Rambo, Rocky, sorry.
1: Ja, okay, ja. jetzt haben wir es Ivan Drago. Äh, genau. Ich dachte die ganze und, Zeit schon, Rocky äh, Lundgren also, damit gespielt.
0: Rocky, der Amerikaner, trainiert in der Natur, Ja. während der andere halt mit Hightech und wer gewinnt natürlich der der in der Natur.
1: Ja, ist ja jetzt halt eben auch wieder da. Ne? Fitness-Talk einfach mal von mir. Ähm das dann irgendwie nachdem alles so immer mehr Hightech und, und du brauchst halt ein Fitnessstudio voller Maschinen und sowas. Und dann kam ja irgendwann halt auch vor Jahren dann schon Crossfit auf. Einfach so ja, wir haben hier einfach nur so Seile und Nimm deinen LKW-Reifen LKW und, und dreh ihn und einfach genau. einmal um den genau. Autohof. Hier, die, ja, ja hier, hier, hier bei uns äh, hier sind so Stahlkugeln und hier ist halt eben so ein Traktorreifen, den kannst du jetzt hier so rumwerfen. Ja, oder das ist so alles für 50 Euro im Monat. Cool, oder? Sauna gibt's nicht.
0: Oder so Prison Sport, wo auch also, äh, einarmige Liegestützen, so wie Jeremy Fragrance, ne, so. Äh, ja. Ich arbeite mit meinem Körpergewicht. Ne?
1: Ja, eben. Ne? Also äh, ich fand es einen tollen Bericht. Ich finde aber auch vor allen Dingen, was man rausgehört hat, ist, das hat der Person, die ansonsten das Presseportal des äh, Polizeipräsidiums Frankfurt am Main ähm, äh, betreut, durchaus auch Spaß gemacht. Weil da waren so viele äh, Einkaufswagenwerfer, so ja. Genussmensch ja. Ja, ähm, ne? und, und lange hielt der Frieden, aber nicht an 70-jähriger Aggressor und sowas. Da hatte auch mal jemand Spaß beim Schreiben und das wollte ich gerne mit euch teilen.
0: Wollen wir an die Musik gehen? Ja, gerne. Ja, gerne. Ich stelle heute eine Musikerin vor, der ich schon, die höre ich schon seit, seit ich zwölf bin, glaube ich, habe ich mir die Platte gekauft, die LP Tapestry. Das war eine Frau. Ich habe ja oft, also Rückblicken muss ich sagen, ich habe wahnsinnig viele Frauen gehört, ohne dass man jemand mir gesagt hat, ich sollte Musik mit Frauen hören oder F hört mehr Musik mit Frauen. Also neben Joni Mitchell war Carol King so ein eine Heroin für mich, äh, habe gerade heute, also ich habe gar nicht so viel über ihr Leben äh, in Erfahrung gebracht, außer dass sie halt mit ihrem ersten Ehemann, Goffin, halt wahnsinnig viele Hits geschrieben hat, also ich glaube über 24 Chart-Hits, äh, es gibt so viele Lieder, die man von ihr kennt, die LP Tapestry, das war halt so eine schöne, da war dieses tolles, dieser tolle Song drin, You've Got A Friend, den kennt glaube ich jeder wenn ihr immer hört. Oder dieses uh, You make me feel like a natural woman. Das kannte ich zuerst von ihr und jetzt wurde es halt so prosaisch dann halt von, weiß ich, Aretha Franklin und was ich, was interpretiert. Sie heißt eigentlich Carol Joan Klein, habe ich jetzt erfahren. Sie ist 81 und sie sieht fantastisch aus. Uh, sie tritt immer noch auf. Wahnsinnig agil, tolle ja. Energien. Und sie. Uh, ist wirklich eine der weltweit bedeutendsten, äh, einflussreichsten Musikerinnen äh, des 20. Jahrhunderts, also zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und die hat also über 100, ja. 100 Pop-Songs geschrieben. Und ich nehme einen Song, den hat sie geschrieben, da war sie so noch ein ganz kleines Mädchen. Äh, das ist so ein bisschen dieses ähm, Zu spät von den Ärzten, aber mit gutem Ende. Du kennst doch dieses Gefühl, du bist in jemanden verliebt und der will nichts von dir wissen. Ja. Und da gibt es auch bei den Ärzten dieser Song Zu spät nach dem Motto eines Tages wirst du merken, dass ich es gewesen wäre, aber dann ist es zu spät. Mhm. Aber sie singt, nee, dann ist es nicht. Irgendwann raffst du es, dass ich es bin. Eines Tages. One fine day. Und das ist halt ihr äh, toller Song. Ich meine, den kennst du bestimmt auch, oder? One fine day, you look at me. And it's not meant to be. Ja. Yeah. One fine day. You're gonna want me for your girl. Ja, sing
1: ruhig noch ein bisschen weiter. Das mögen die Leute.
0: Ja. Ich weiß es nicht, ob die das mögen.
1: Ja, ich weiß es aber.
0: Ja. Nee, also das in der, ist ein in der ganz, Geheimen ganz Gruppe,
1: ja, die ich betreibe, genau. sagen immer alle, sie soll mehr singen. Ja.
0: Sie soll nur singen. einfach, soll einfach nur singen. Nicht so viel reden. Ja, also das ist mein Goldstandard-Song, obwohl der auch sehr, schon sehr energetisch geht. Und dann sage ich auch gleich noch den Party-Song. Das ist ein All-Time-Favorite von mir auch, äh, ein Song von 1979 von Martha and the Muffins, damals schon ein sehr cooler Song. Also äh, Martha Johnson ist jetzt heute auch schon über 70 und die hat noch mal vor ein paar Jahren versucht, die Band noch mal zu re äh, animieren und äh, die sind dann nochmal mal aufgetreten und so. Äh, und ihr größter Hit überhaupt, so eine kanadische Band, äh, der über äh, Kanada hinausging, wobei sie innerhalb von Kanada viele Hits hatten, ist der Song Echo Beach. Uh, und dann ist dann eine Zeile, die heißt halt From 9 to 5, I have to spend my time at work. My job is very boring. I'm an office jerk clerk. The only thing that helps me pass the time away is knowing I'll be back at Echo Beach someday. Nach dem Motto, sie sitzt am Echo Beach und sieht die Sun go down. I'm a romantic fool und so, ne? Und uh, das ist halt toll. Das ist ein sehr, sehr cooler Song. Uh, der läutet auch so ein bisschen die New Wave-Ära ein für Kanada, sage ich jetzt mal. Und um, diese Echo Beach. Den gibt es nirgendwo. Also das ist ein Fantasie-Beach. Aber man kann sich ja vorstellen nach dem Motto, mein Leben ist gar nicht so dolle. Aber wenn ich an Echo Beach denke, das wird doll. Das ist schön. Und das, dafür lebe ich, zu diesem Punkt lebe ich hin. Und jetzt fällt mir auch ein, was ich eigentlich sagen wollte vorhin. Ja, bitte. Ich habe heute Nacht, äh, es ist Neumond, oder heißt es Neumond, zunehmender Mond. Ich habe schlecht geschlafen, gar nicht geschlafen, ich war hellwach und habe den kompletten Hotel Matze-Podcast äh, gehört mit Jeremy Fragrance. Und ich war sehr beeindruckt. Der Mann ist ja wirklich, der steht unter Strom, ist sehr lebendig, hat sehr viel gelesen und zitiert auch ständig, wen er gelesen hat und was er, warum, wie findet. Sodass Aha. Matze ja schon richtig schwindelig wird. Äh, aber der ist so positiv und so äh, nach vorne gerichtet und in die Zukunft. Das sind ganz viele Sachen dabei. Er hat natürlich John Gray gelesen, wie ich auch. Männer kommen vom Mars, Frauen von der Venus. Er hat Tim äh, Timothy Ferris gelesen, Die Vier Stunden Woche habe ich auch gelesen. Er hat Jordan Peterson gelesen, habe ich auch gelesen. Also so so diese diese ne, Standards des... Ja, aber vor allen Dingen äh, halt eben ein auch einer, der,
1: der, so, der so breit aufgestellt ist dabei mhm. dann. Ne? Mhm. Weil jetzt gerade äh, Jordan Peterson ist ja dann halt eben auch jemand, der, äh, das freut mich natürlich für ihn als Person, aber der ist geschafft hat, um sich herum auch äh, fast schon so einen Kult aufzubauen, hm. ne? dass dann irgendwie Leute und dann hängen die und jeder Videoschnipsel und sowas wird kommentiert, wo dann aber auch mal zum Beispiel jemand wie Wolfgang M. Schmidt sagte, ähm, den habe ich mal ge gehört in so einem Funk-Interview, es mhm. gibt äh, Funk, die Woche und ich, das ist quasi so ein jugendliches Nachrichtenformat, mhm. ähm, was sogar irgendwo ganz nett einfach ist und man muss ja jetzt dann halt auch nicht alles irgendwie immer so machen wie die Tagesschau vom Duktus her, mhm. aber es ist natürlich schon sehr so, hey, hi, ja, hier sind wir und wir sagen hier immer Moin zu allen und schön, dass du da bist, mein Lieber und sowas. ja mhm. Und dann war da Wolfgang im Schmidt eben einfach mal zu Gast, weil er auch viel Kritik halt eben einfach an Funk hatte und der meint dann eben auch, ja, warum denkt man eigentlich immer, dass man mit Jugendlichen irgendwie so so komisch reden müsste, hm, dass irgendwie so alles rankumpe. immer total schrill sein muss hm. und so hey hi na wie geht's und sowas. What's up? Der brachte, hey, dann, who, who, who? Ja, hi, der brachte dann eben auch auch Jordan, äh, Jordan B. Peterson, der ja tatsächlich bei äh, jungen Leuten auch sehr sehr äh, äh, beliebt ist, eben weil der mit denen ganz normal redet, ne? weil er ja, halt ja. eben einfach ganz normal Dinge irgendwie erklärt mit einer ganz normalen Stimmlage und nicht irgendwie versucht äh, äh, da jetzt äh, ja äh, hier kommen jetzt irgendwie die äh, sieben Atomic Habits und die habe ich jetzt in so einem Rap verpackt oder sowas, ja. ähm, finde ich, ist auch die bessere Art, äh, weil man dadurch auch äh, als Showpersönlichkeit besser altern kann. Bei Jeremy Fragrance zum Beispiel frage ich mich so ein bisschen, was, wird, was macht der in fünf Jahren? Ne? Ähm, äh, wirft das jetzt so viel ab, dass der das halt eben einfach machen kann ich meine es werden jetzt richtig, jetzt, der macht gerade, der ist gerade das Gesicht der neuen Aldi Kampagne. Soll ne? ich
0: dir mal sagen, ja, dass ja, der heute nicht mehr arbeiten müsste. Wahnsinn also, das ist, das Geld treibt ihn nicht. Also, Geld trieb ihn. Ne? Er ist äh, eine, ein Junge aus einer polnischen äh, Einwandererfamilie mhm. genau aus äh, Oldenburg. Und er hatte immer Hunger im Sinne von, auch er wollte irgendwie was erreichen. Seine ja. Mutter war alleinerziehend, äh, hat 800 Euro brutto verdient im Monat als Friseurin. Und er und sein Bruder, die haben halt äh, überlegt, mit 14 haben die schon angefangen zu arbeiten. Ne?
1: Mhm.
0: Und es ist so, dass er halt. Durch seine Parfums, der hat einen der größten Parfümeure bekommen, der hat für ihn ein Parfum entwickelt und ein Parfum zu machen, der musste glaube ich, er hat über, äh, nicht wie heißt es, GoFundMe, sondern Kickstarter, über diese Plattform ja. hat er gesagt, ich möchte ein Parfum entwickeln und hat dann schon so viel Geld zusammenbekommen, dass er äh, da schon eine Marge, eine Marge hatte, die du dir nicht vorstellen kannst. Und er verkauft über sein eigenes Parfum, ich glaube, eine Herstellung ist 5 Euro, er verkauft es 550 und er verkauft da so viel von und die Leute wollen so viel von ihm. Also das ja. ist, also der müsste nie wieder arbeiten. Und dann sagt der Matze, auch du hast doch schon alles erreicht, was willst du denn noch? Wo willst du denn noch hin? Und dann sagt er, er muss immer das Ideale, es muss. er weiß, wie es richtig geht. So nach dem Motto, sein Motto ist auch, tu, was richtig ist und du weißt, was richtig ist. Und darum ja. macht er einfach immer weiter diese Sachen und will der Beste sein und will die Ikone der Parfum-Influencer sein und so weiter. Das ist momentan noch sein
1: Go-To. Ja, ja. Und ich meine, es ist es ist halt eben in diesem Bereich, Parfum-Influencer, ist das äh, ein Weltstar. Mhm. Also der ist ja wirklich auf der Welt bekannt. Ja, ja. Eben Absolut. Und der ist auf dem Philippinen-Star. Ja. ja.
0: Ja, ja. Also das ist ein, ein Wahnsinnstyp dabei, auf eine Art auch sehr bescheiden geblieben. Natürlich sprudelt der wie ein Springbrunnen. Also, und er sagte, dann sagte der Matze Hilscher auch, was ist denn das größte ähm, äh, Vorteil, was jeder von dir hat? Und er sagte, ja, dass ich Kokain nehme, ne? Also, der nimmt gar nichts, das, der ist halt wirklich ja. natürlich so high energy, ein high performer, totaler high performer. Ja, interessant. Interessante Einblicke, also ich finde es äh, einen wahnsinnig interessanten Typen. Ja,
1: ja, ja. Und muss man auch sagen, ja. äh, der Matze Hielsche, äh, der hat natürlich manchmal so ein bisschen so eine bärige Art, ja. Ne? also so eine Knuddelbeerenart, aber ja. äh, macht schon wirklich verdammt gute Interviews. Ja,
0: ja weißt du, ich verstehe auch nicht, wenn Leute dann ihn kritisieren, dass er die Leute nicht hart rannimmt. Wenn ich jemanden hart rannehme, wird er mir nichts erzählen.
1: Ich, genau, ich ja. muss
0: jemandem jemanden, eine, der, der lädt die Leute ein und bietet denen einen ein, ein, ein Safe Space, in dem sie sich entfalten können. Und ja, so er, ja. und er, er, ich mein, erfährst du ja was über die Menschen.
1: Eben, und das hattest du ja, mit wem war das, mit Luke Mockridge sogar, glaube ich, bevor ja. das dann alles auch Stimmt, so richtig ist. Stimmt, bevor das eskaliert ist. ist. Ja, ja. Und da, wo, der, wo der Matze Hietcher dann sogar auch schon im Vorwort schon so sagt, so, ja, äh, war sehr, sehr offen, also teilweise mir schon fast ein bisschen zu offen ja, ja, irgendwie ja, ja, ja. alles. Aber das kriegst du natürlich halt auch nur, wenn du, wenn du da so eine Atmosphäre irgendwie erschaffst und nicht so, ja, so hier ist jetzt der harte Roast und ja, jetzt äh, offenbare dich mal. Jetzt ja, kommen was die Fragen hier, ne? und sowas ja. hier. Ähm, was auch ein Format sein kann. Also das hast du ja bei Gabor Steingart zum Beispiel. Das ist so, ein, so eine Art von Interviewer. Der macht aber auch keine einstündigen Interviews dann mit den Leuten. Ne? Ja,
0: aber das fand ich zum Beispiel beim Kurt Krömer total unangenehm. Diese Verhörsituation, die war ja auch so gedacht und dann hieß es dann immer, er lädt Leute ein, die er sehr mag und Leute, die er gar nicht mag fand ich unangenehmer anzuschauen. Ich möchte nicht mir anschauen in meiner Freizeit, wenn ich mich unterhalten will oder informieren will, wie jemand jemand einlädt, der nicht leiden kann und wo jeder jedem Halbsatz ihm zeigt, wie furchtbar er ihn findet. Das ist für mich keine ja, Unterhaltung.
1: Ja. Merkwürdiges Konzept. Mhm. Äh, auch eine merkwürdige Figur. Mhm. Hat mich hat mich nie angesprochen. Mhm. Mhm. Ja, ich fand ihn ähm. früher mal
0: witzig, dieses Gerente und dieses äh, äh, sich über alle ähm, hinwegzusetzen und böse zu jedem zu sein, das war so unglaublich neu und anders. Aber irgendwann ist es halt ein Konzept und dann irgendwann ja, hast du das, es geschaut. Äh, das nutzt und dann sich halt
1: eben einfach, das nutzt sich einfach wahnsinnig mhm. schnell ab, finde ich. Das kann halt irgendwie mal äh, zwei Episoden lang erfrischend sein und und äh, dann ist man irgendwie schon so, so karikaturenartig. Aber mhm. naja, ne? äh, wir beobachten alles weiter. Ja? Genau. Und wir wir, 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 wir wir haben an allem auch Spaß. Ne? Und das ist auch das, also das weiß ich bei dir auch sehr, sehr zu schätzen, dass du halt eben äh, äh, Temptation Island, Adorno, Jeremy Fragrance. Ja? ja. Und bei Jeremy Fragrance halt den, den Businessplan am interessantesten findest. Genau. So, ja?
0: Und bei Hannah Arendt halt mhm. das Konzept... Äh Arbeiten, Herstellen, Handeln. Viva aktiver.
1: <lacht> Eben, ne? Von mir noch schnell zwei Songs. Hatte ich Sophie Alice Baxter schon?
0: Nein. Murder on the Dance Floor oder was gut?
1: dann du? kommt die okay. jetzt gleich. Yeah. Ja, ja, vermutlich. Vielleicht aber auch ein, ein Hit von der vom b seitenalbum Ich habe aber erstmal was für, für die Goldstandard-Playlist. Und zwar ein Beat, den jeder kennt und ja, es ist dann schwierig zu sagen, woher. Also ich habe nur ein Video gesehen, das Original ist irgendwie so ein 20er Jahre Song. Dann wurde assoziiert, dass der Beat halt eben auch im Imperial March von Star Wars ja auch Verwendung findet. Und dann halt eben nochmal gesampelt wurde bei der Band White Town mit dem Song Your Women. Es ist dieses, di, ja, di, ja, klar, genau, genau. So, di, ne? Und ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob das dann für den äh, Imperial March wirklich äh, auch benutzt worden ist. Es passt natürlich halt eben sehr, sehr gut rein. Aber ja, White Town mit, äh, mit Your Woman, äh, cooler, zurückgelehnter Song, äh, macht tatsächlich Bock. Äh, kann man sich gut reingeben beim Kaffee kochen, äh, funktioniert wunderbar, wenn man irgendwie mit dem Fahrrad äh, zur Uni fährt oder sowas. Ja, äh, Einfach ein guter Song, ja. Und äh, Sophie Alice Baxter, es ist natürlich Murder on the Dance Floor, <lacht> und fand ich, fand ich schon immer einen ganz, ganz tollen Song. Ich fand auch Sophie Alice Baxter äh, hinreißend schön, tatsächlich, als der Song rauskam. Ja? Ja, ja. Also genau mein Geschmack, wenn ja, ihr mal ja, wissen genau. wollt. Genau mein Geschmack. Ja? Mhm. Ähm, und ich war war ja äh, vor kurzem äh, mit der Kanzlei in Nordwijk. Und nach Ende der offiziellen Party traf ich dann einfach noch so ein paar junge Berliner Anwälte und die meinten noch so, ja, wir gehen jetzt noch aufs Zimmer, da geht's jetzt noch weiter. Und dann sah ich auch schon so alle schon so eine Flasche Sekt im Anschlag und sowas. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ich bin jetzt nur noch privat hier, ich gehe natürlich mit. Und ich ging davon aus, weil der Typ, bei dem wir auf dem Zimmer waren, das ist so ein ganz hipper Bursche und ich dachte so, ja, hier kommt jetzt so ein bisschen avantgardistischer Techno oder sowas. ja Und dann wurden da aber halt nur die Hits gespielt. Und das ist auch so ein ganz trockener Typ. Und da meint der so, so so, wartet mal, Leute, einen Banger habe ich noch. Und dann kam halt eben Sophie Alice Baxter, <lacht> Murder on the Dance Law. Ja. Und das ging mir gut rein, weil es auch einfach wirklich ein richtig guter Song ist. Ja. Ich glaube, sie hat danach nicht mehr großartig viel
0: gemacht. Ne? Ja, sie hat ganz Großartiges gemacht. Sie hat nämlich fünf Söhne geboren. Ja. <lacht> hab ich gerade gelesen. So. Geboren 2004, 2009, 2012, 2015, 2019. Da musste nicht viel anderes mehr machen, glaube ich.
1: Nee. No, mhm. Und hast ja vorher einen, einen Hit, der glaube ich Weltit, auch wirklich ja. so international äh, äh, relativ gut gelaufen ist. Genau. Ja? Und dann ist doch wunderbar, ja. Eben. Also Sophie, alles Gute, ja? ähm, Auch privat. Den Söhnen, auch, auch privat, ja. Und ähm, immerhin auf der Sprezzatura Dance Playlist. Eben. Nochmal wiederentdeckt. Ja? Genau. Aber ich finde, der hat auch wirklich einen richtig guten, guten Groove. So, ja? Ja, I know, I
0: know, I know, I, know, mhm. I know. Mhm. Ja,
1: das halt klasse, ne? Ich krieg jetzt schon Bock, ich mach den jetzt gleich an. <lacht> dann bestellen wir uns, was trinkt man so in Garmisch gern?
0: Also ich hatte gestern einen Luganer. Und ja, dann
1: trinkt man den jetzt auch. Einen Lugana.
0: Und heute Morgen hatte ich einen äh, grünen Tee von Ron Ronnefeld Morgentau, der war auch ganz gut.
1: Mmh, auch. Toll. Ja.
0: Und heute Abend geht es wieder zum Italiener. und Da werde ich bestimmt wieder irgendwie einen italienischen Weißwein trinken. Ja, man also, lässt so. sich's gut gehen. Das Aber ist nicht dieser Podcast. Ja. 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 Mein Lieber.
1: Ja, meine Liebe. Ciao. Hm.
0: Hm. Ihr wünscht da hm. ein schöner... Nee, okay, okay. Da, da ich, jetzt komme ich gar nicht mehr. Jetzt habe ich mit diesem halbwienerisch angefangen. Hm. Och, Kotzelschwarf. Ich weiß jetzt an der Ah, genau, jetzt habe ich es weg, also ich gehe nachher gehen ins Kino. Ja. Ich wollte in Sonne und Beton gehen, aber es läuft hier nur ein Viertel nach acht. Und jetzt gehe ich in der Pfau. Eine deutsche Komödie. Ich bin gespannt.
1: Ja, ich <lacht> auch mit dir. Ja.
0: <lacht> Dankeschön, danke ja. Servus. So <lacht> Salito sono salito a
1: Cargolera, sono andato al passo del
0: pozzo.